0: Дворцовые тайны. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем разговор о петербургских дворцах. Меня зовут Павел Котляр. И сегодня мы снова отправляемся в Петергоф, в эпоху Петра Великого. В прошлый раз мы поговорили о Монплезире. Это один из самых выдающихся памятников Петровской эпохи. А сегодня так виртуально посетим Два менее, может быть, ярких, но не менее значимых. Это дворец Марли и небольшой павильон Эрмитаж, который находится в западной части Нижнего парка. Ну, В этом есть определенная несправедливость, что западная часть, она посещается меньше, чем восточная. реже, точнее, будет сказать. Конечно, для посетителя Нижнего парка ориентировка на местности не заключается в э, западной или восточной части. У всех свои какие-то ориентиры и любимые места. Но больше всего смотрят, конечно, на центральную часть, на фонтан Самсон и на знаменитые фонтаны Шутихи, где, собственно, неожиданно тебя поливают водой. А так как они все расположены в восточной части, то там всегда туристов значительно больше. Но плюс за то, когда ты добираешься в западную, как раз к Эрмитажу или Марли, то тебя ждет такое отдохновение от э, главных туристических потоков, и ты оказываешься один на один с настоящим Петровским ландшафтом, потому что после эпохи Петра эта местность менялась в общем минимально. Хотя, конечно, изменения были и переделки, и перестройки, но это важный момент, что к наследию, связанному с Петром Великим, последующие императоры относились достаточно трепетно, и ни Марли, ни Эрмитаж в Петергофе не был перестроен или снесен, или изменен. То есть со времен Петра в целом их и внешний и внутренний облик практически не претерпел изменений. Я думаю, что это связано еще и с тем, что попробуй что-то с этими дворцами сделать для себя, ибо они слишком маленькие. Тут вопрос не только памяти о великом предке, или сохранение Петровского духа, а еще и вопрос рациональности. И павильон Эрмитаж, и дворец Марли, в общем, меньше, чем большинство из нынешних коттеджей, в современных коттеджных поселков. И, в общем, говоря об этих дворцах, надо, конечно, понимать скромность их масштаба. Ну, а точнее будет даже сказать, что Эрмитаж, с которого мы сейчас начнем, это павильон. Павильон, то есть место для кратковременного отдыха. Грубо говоря, павильон от дворца отличается отсутствием спальни. павильон ты приехал, выпил чай и уехал. И, собственно говоря, Эрмитаж, который мы все знаем как величайший музей в нашей стране, первоначально это название паркового павильона. Это жанр парковой постройки, в которой можно было отдохнуть именно уединенно, потому что в переводе с французского — эрмитаж означает хижина отшельника или уединенный уголок. И конечно, этот двухэтажный небольшой, но все-таки достаточно нарядный павильон не похож на хижину отшельника. И здесь нет стилистики так называемых обманок уже реализовываемых скорее к концу XVIII века в ряде павильонов, ну скажем березовый домик в Петергофе утраченный, к сожалению, или так называемая поленница в Гатчинском парке, то есть когда снаружи это может быть совершенно непонятное служебное даже сооружение, или в прямом смысле поленница дров, а внутри это настоящее такое очень нарядное пространство для отдыха. Здесь нет, здесь вот этой игры в хижину нет. Мы видим двухэтажный павильон, пусть и достаточно простой, с штукатуренными стенами и очень для Петровского времени – характерными окнами, дверьми в мелкую растекловку и лепными элементами. То есть это очень похоже на петровскую архитектуру. И, собственно, архитектор Аган Бронштейн для Петербурга Петровского времени достаточно много сделал, этот павильон в том числе. Но этот павильон не зря э, так все-таки назван, потому что идея заключается в уединенном отдыхе, где даже слуги не прислуживали бы за столом. То есть это довольно типичная история, пришедшая в Россию, конечно, из европейских увеселительных таких парков 17-18 века, когда на втором этаже находится стол с подъемным механизмом, благодаря которому центральная часть стола, полностью сервированная, могла подняться с первого на второй этаж достаточно быстро, и более того... Если ты хотел сменить блюдо, осуществить перемену блюда непосредственно у себя, то под каждой тарелкой у этого круглого стола представьте круглый стол, вокруг которого сидят, соответственно, люди. И вот э, вы на месте этого гостя ассамблеи такой 18-го столетия. И рядом с вашей тарелкой находится небольшой грифель и такая дощечка, или это было дощечка, на которую можно было написать мелом. И рядом шнурочек Почти как в винипухе. Ты за этот шнурок можешь дернуть, и тогда по специальному желобу, который соответствует твоей тарелке, твое конкретное блюдо уйдет вниз по ручному, конечно, механизму. Там твое пожелание, которое ты на дощечке можешь написать, выполнят, и также поднимут по этому желобу твое блюдо наверх. Таким образом, смена блюд и... Такие истории, связанные, да, с, в принципе, передачей от, от одного блюда к другому, да, они происходят в данном случае без прислуживающих лиц, то есть без лакеев, без официантов, как мы бы сейчас сказали. Тогда, конечно, именовались лакеи. И сохранились слова Петра, что, в общем, болтают, слишком много могут услуги слуги болтать, и болтают то, чего и не бывало. То есть понятно, что здесь речь идет и об определенном уединении. То есть гости, оказавшись на втором этаже, вот таким образом могли пообедать. И это важный момент на самом деле. Тут два аспекта надо вспомнить. Один аспект, что жизнь императорского двора, она действительно практически исключает моменты уединения даже во время приема пищи. То есть это, особенно для XVIII века, всегда определенный церемониал. У тебя, как у императора, есть некая свита, как мы привыкли говорить, точнее будет, может, придворный, собственно говоря, что такое двор. Это какие-то сановники, министры, фрейлины, с которыми ты завтракаешь, обедаешь, ведешь какой-то светский или рабочий разговор. И, естественно, этот момент надо еще усилить тем, что вокруг тебя всегда какие-то придворные служители. То есть, которые должны по первому твоему зову исполнить какую-то просьбу. Ну и в частности, во время обеда придворные служители, естественно, слышат волей-неволей то, о чем вы беседуете. Но не надо думать, что павильоны, подобные Эрмитажу, предназначались для проведения каких-то секретных переговоров, для которых надо было, чтобы слуги удалились. Конечно, эта возможность была и в кабинете императора, в общем, тут проблемы нет. Тут в значительной степени мы видим, конечно, игру. Игру эпохи барокко в какие-то механизмы, в некие увеселения, где-то, может быть, пока кажущиеся излишними, но это любопытный сам по себе образ вот такого подъемного стола, который с течением времени усовершенствовался. То есть первый Эрмитаж, то есть павильон подобного типа с подъемным столом, появляется в России как раз в Петергофе, но он далеко не единственный. Эрмитажи были и в подмосковных усадьбах. Из пригородов Эрмитаж есть в Царском селе, а так как это уже архитектор Растрелли при дочери Петра или Елизаветы Петровне это пышный стиль барокко, то там уже... Все серьезнее, потому что там не просто центральная часть стола поднималась, а там несколько столов в зале. И для того, чтобы они могли подняться полностью, первоначально будет раздвигаться пол. Вот здесь в Петровское время такого изощрения еще нет. Ну и, естественно, Эрмитаж появляется и у Зимнего дворца, как отдельный павильон. И позднее это помещение с... Где когда-то стоял этот подъемный стол, когда эпоха таких увеселительных собраний в узком кругу, которые получили название Эрмитажные собрания и которые в начале царствования, в общем, любила Екатерина II, были даже специальные правила для эрмитажных собраний. И, кстати говоря, в этом Эрмитаже, о котором мы сейчас говорим, Екатерина II тоже как-то обедала и здесь состоялась премьера авторской читки. Пьеса Дениса Фанвизина «Бригадир», то есть это как раз было здесь, это очень отражало такой вот дух просвещенного собрания эпохи Екатерины. Но позднее мода, конечно, меняется, и уже при Екатерине интерес к этим подъемным столам, в принципе, пропадает, и на месте, где было помещение с этим столом, рядом с Зимним дворцом размещают картинную галерею, которое сам павильон остается с тем же названием. Соответственно, зимний дворец, главное здание нынешнего музея Государственного Эрмитаж, это императорская резиденция. Там жили и работали, и проводили церемониальные соответствующие мероприятия. Соседнее здание, где размещали картины, ей сохранило свое название Эрмитаж. И позднее Это навсегда вот так с главным музеем художественным России и связано. И теперь, когда говоришь «Эрмитаж», все представляют себе Зимний дворец, хотя это, в общем, главное здание музея «Эрмитаж», но исторически это Зимний дворец. И иногда теряются, почему есть «Эрмитажи» еще в других местах. Но «Эрмитаж» не зря связан с картинами и живописью, потому что не только в столе, собственно, дело. Второй этаж с этим обеденным залом украшали картины. И Петр Великий очень много сил и средств, безусловно, тратил на приобретение картин европейских художников в первую очередь, голландских, малые голландцы, любимые им. Ну а позднее, уже при Лизайте Петровне, эта развеска картин превратилась в данном в петерговском случае в так называемую шпалерную развеску то есть, когда сплошным ковром. Картины закрывают все стены, между ними только узкие, элегантно позолоченные, так чтобы не очень было ярко. Рамки, которые можно так по-простому даже назвать рейками, Ну, то есть такой некий багет, который является одновременно границей, разделяющей две картины. То есть представьте себе полностью, ну у вас задача как такой пазл, у вас стенка, у вас есть некие картины, и ваша задача разместить их так чтобы не осталось пустого места. Но при этом картины не сливались одна в другую, а разделялись вот таким багетом. И, словом, здесь и сейчас можно видеть эту развеску, потому что, как только началась Великая Отечественная война, была произведена эвакуация предметов из дворцов, и петровские вещи, лизаветинские, то есть вообще обстановку интерьеров XVIII века, эвакуировали, конечно в первую очередь, как наиболее ценную и мемориальную. И хотя павильон во время войны, конечно, пострадал, и на второй этаж оккупанты, так как Петергов был в зоне оккупации, катили орудие, с которого стреляли по Кронштадту, все равно, и мы об этом будем говорить отдельно и довольно много, все равно от павильона Эрмитаж не осталось груды кирпичей, это было целое здание, которое реально было восстановить довольно краткие сроки. И уже в 50-е годы он примет первых посетителей, и картины висят на своих стенах. Другое дело, что механизм подъемного стола во время войны был утрачен. И восстановить его удалось только в конце 2000-х. И сейчас в определенные дни и часы можно наблюдать, собственно, как эта центральная часть стола поднимается. То есть механизм восстановлен в точности с документами, с фотографиями. Что было, кстати, не так просто сделать. Потому что принципиально важно, чтобы механизм полностью соответствовал историческому. И там еще, поверьте мне, как человеку, которому это доводилось делать, участвовать в подъеме этой центральной части, когда ты внизу, на первом этаже, где только служебные помещения, то есть буфетное, где хранилась посуда, Подогревальня, где можно было подогреть еду, привезенную из отдельного специального построенного кухонного корпуса, где готовили. И, собственно говоря, механизм центральную часть помещения занимает все. А на втором этаже только тот обеденный зал. Парадный зал, зал, где кавалеры кушали. То есть называться это могло по-разному. Чаще всего в документах просто именовалось «зало». Так вот, два человека крутят ручки и такой там блочно-балочный механизм довольно простой, но они должны крутить э, синхронно, потому что иначе произойдет перекос. И вот эта центральная часть стола, она с первого этажа на второй просто не войдет плавно из-за того, что будет перекошено. То есть это такая целая, тоже по-своему, наука, подъем этого стола. Ну, таким образом, Петерговский, Петровский Эрмитаж возведенный по воле Петра Великого, является первым павильоном подобного типа в России, ну и первым, в котором стол восстановили, потому что спустя год подъемный механизм стола открылся и в Царском селе, но там, как я уже говорил, уже другая эпоха, и ситуация несколько сложнее. Другое дело, что все равно Петр Первый, или даже точнее Екатерина Первая, потому что завершение создание павильона «Эрмитаж» пришлось уже на начало ее правления после смерти Петра, все равно заметили бы разницу между нынешним состоянием и прошлым. И дело не только в том, что картины теперь висят в шпалерной развеске, в том, что, например, на второй этаж ведет лестница, а не подъемное кресло. Потому что первоначально к этому аттракциону, фактически, Прибавлялось еще подъемное кресло, на котором гости взмывали на второй этаж. И, в принципе, это кресло не было восстановлено реставраторами, потому что его исчезновение, превращение в лестницу, связано с давними очень событиями. А именно с царством императора Павла I, который повелел это кресло заменить на лестницу по очень банальной причине. Они застряли на втором этаже вместе с супругой и, по-моему, даже детьми, и механизм кресла каким-то образом сломался. Ну, знаете, как так застрять в лифте или лифт не работает, никак спуститься по-другому нельзя. Пришлось императору с императрицей по приставной лестнице спускаться по фасаду со второго этажа на первый, что было, конечно, очень неприятно. И я думаю, что эта ситуация больше похожая на некий исторический анекдот, а на самом деле, который имела место. Она, конечно, немало позабавила может быть, не открыто, а так. затем в кулуарах, но придворно служителей потому что царскую чету в такой ситуации, конечно, увидеть в повседневности было почти невозможно. После этого кресло сломали, сделали лестницу и с тех пор, уже вот более 200 лет, попадают на второй этаж павильона Эрмитаж именно по лестнице. Ну, я надеюсь, что наше такое виртуальное путешествие по павильону Эрмитаж оно. Позволило вам этой постройкой заинтересоваться. Конечно, сейчас, в эпоху визуального, мне кажется, даже интересней представить себе сооружение, когда тебе его описывают. И потом сопоставить свое впечатление с картинками или с реальным видением. И я, честно говоря, чувствую себя в какой-то степени еще и путешественником XVIII века. Потому что, когда разные иностранные гости приезжали в Петергоф, описывали разные диковинки парка, в том числе и павильон Эрмитаж. Их описание было, естественно, только словесным. И в этой словесности много какой-то настоящей живой образности, потому что мы сейчас, привыкнув просто скинуть картинку другу, какой закат, а вот попробуйте просто в, в на качестве упражнения этот закат описать в виде сообщения, чтобы человек еще и Это понял и представил себе. Так что продолжаем так представлять себе Нижний парк. Но я думаю, что дворец Марли, к которому мы сейчас переходим, и Марлинский участок, как ни странно, очень многие представляют, потому что визуально эта картинка часто довольно мелькает. Представьте себе двухэтажный небольшой дворец. Действительно, его можно сравнить по объему с современными типичными загородными коттеджами, я имею в виду по масштабу самосооружения. Перед дворцом два пруда. Один разделен мостиками на сектора, находится в западной части, это секторальный пруд. А другой, огромный по площади, Марлинский пруд. Благодаря тому, что его вырыли, так это искусственные пруды, все весь тот грунт, который был вынут, пошел на создание Марлинского вала, то есть большой очень насыпи, прогулочной естественно, зоны, террасы, которая этот участок обрамляет, как бы закрывает от ветров со стороны Финского залива и делает его таким визуально-герметичным. Ну и, естественно, есть фонтаны. Огромный, очень впечатляющий каскад «Золотая гора», фонтаны миножерные и тритоны, которые в сочетании с беломраморной скульптурой и садовыми скамьями создают такой целый ансамбль, который на самом деле мог бы быть отдельным полноценным парком. И вот он с Петровского времени минимально изменился. И когда меня спрашивают, какая у вас любимая часть Нижнего парка, конечно, начинаешь сразу теряться, потому что любишь все. Но вот по ансамблевости и гармоничности «Марлинский ансамбль» абсолютно уникален. Но мы сейчас говорим в первую очередь о дворцах и именно сооружениях, да? И рассмотрев павильон Эрмитаж, интересно сравнить его с Морлей. Конечно, он похож. Конечно, как и во всех Петровских дворцах, внутри невысокие потолки, очень простая отделка, нет никакой золоченой резьбы, большого количества зеркал. Все просто, прагматично. Кухня, украшена изразцами. Собственно, кабинет с дубовой резьбой, что является главным украшением интерьера. В основном гладкоштукатуренные стены. Но главное — это вещи Петровской эпохи, в том числе лично принадлежавшие Петру, которые там можно увидеть. Ну и как шутят петергофские экскурсоводы, в принципе, если ты сдал, как говорится, то есть имеешь право водить, выучил экскурсию, у тебя ее проверили, один Петровский дворец — то и павильон Эрмитаж, и дворец Марли, например, если ты уже водишь Монплезер, водить в принципе не составляет труда, потому что темы там очень схожие и они объединены личностью Петра. Но тем не менее, вот если вот очень жесткий тайминг выбирать совет туриста, куда именно попадать, все-таки Монплезер номер один в моем Петровском петергофском рейтинге. Но если есть возможность, то не пренебрегайте посещением и этих двух петровских объектов, потому что все равно они различаются внутри. Их как минимум разный вид из окон, а это невероятно красивый вид из окна второго этажа дворца Марли. Ну и, конечно, предметы, коллекция, которая позволяет увидеть и вещи из гардероба Петра, а, между прочим, в государственном Эрмитаже хранится гардероб Петра Великого, Это более 300 единиц хранения, начиная от парадных кафтанов, заканчивая шапочкой, таким ночным колпаком шерстяным, который можно было тянуть на голову, чтобы в уши не продуло ночью. Так вот, все это уникальное собрание мужского костюма, связанное с Петром Великим, до конца XIX века хранилось как раз в Марли. То есть Марли был превращен в такой своеобразный монумент памяти Петра, и такой мемориал, точнее, И сейчас в Петергофской коллекции хранится несколько предметов, в том числе халат, например, китайский, или пальто. Пальто как раз по морской моде, то есть пальто шкипера или некого морского офицера эпохи Петра Великого. И это можно увидеть в экспозиции дворца. Ну а что касается каких-то интересных историй с ней связанных, ну, «марли» — это французское слово, которое на русский язык никак не переводится потому что Марли — это название французской резиденции, которую Петр Великий посетил в 1717 году, отметил там свой день рождения, память об этом радостном посещении, оставившим у него светлые воспоминания. Этот участок парка называется Марли. В реальности визуально ничего общего не имеет. Но, естественно, для нынешних туристов, особенно в 2000-е годы, когда в Петергофе открывалось много необычных музеев, не всегда понятно что значит целосочетание музей Марли и как правильно поставить ударение потому что когда в Петергофе открылись музей императорских велосипедов к сожалению уже не действующий или музей частных коллекций музей игральных карт многие воспринимали что это музей Марли в смысле как ткани марли и в общем разочаровывались увидев там не такой интерактив посвященный марлевой ткани, а уникальный дворец Петра, то есть ударение все-таки на последний слог, естественно. Ну и Марли стоит посетить хотя бы ради того, чтобы дать дань памяти реставраторам, его восстанавливавшим, ну и пожелать здоровья тем, кто еще здравствует, потому что есть люди восстанавливающие а Марли еще живы и помнят, как это было сложно, потому что вот дворец Марли очень сильно пострадал, он находился на передовой, и сейчас то, что мы можем увидеть. Результат труда многих замечательных мастеров, возродивших к жизни этот Петровский уголок парка. Вот вкратце о Петровских дворцах Нижнего парка. В следующий раз продолжим говорить о Петерговском дворцовом комплексе. С вами был Павел Котляр. До новых встреч. Берегите себя. Спасибо.